0: meddig kell még egyáltalán dolgozzak? Vagy ö, kell egyáltalán még dolgozzak? És ha ön, ön olyan jó, és annyira tudja, hogy mit kell csinálni a pénzzel, akkor még miért kell dolgozzon. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ezeket a kérdéseket különböző szemszögből kapom. Van olyan kérdés, ami tehát pont úgy jön, mint az utolsó, hogy no, ha ennyire tudod, hogy mit kell csinálni a tökével, akkor miért kell még dolgozzál? Ezt a kérdést is, ezt a szemszöget is ma meg szeretném világítani, de van olyan komoly kérdés is ügyfélodaláról, hogy mekkora tőkére van szükségem, hogy akár a hozamból tudjak élni. Az, amikor valaki azt mondja, hogy na, de mennyi kell, hogy ne kelljen dolgozzak, annak általában más az üzenete, mint csak egy tőkepiaci kérdés. A kérdés az, hogy miért Kell egyáltalán, vagy honnan alakult ki ez a helyzet, hogy ez az ember úgy érzi, hogy ő kell dolgozzon? Mert aki ezt érzi, hogy napi nap kell dolgozzon, mert ha kell dolgozni, az életidőt pazarol. Az elég szegény. Véleményem szerint, az én szemszögemből nézve. Ez a kérdés, hogy. Meddig kell dolgozni? Tehát kezelítsük ebből a, a, a kérdésből meg, hogy mekkora tökére lenne szükség, hogy ne kelljen munkába járni, és mégis tudjam finanszírozni az életemet. Ez persze, hogy életszínvonal, fogyasztás kérdése, és attól függ, hogy hogy lélek, majd egy nagy városba élek, Budapesten, Bécsbe, más lehetőségek vannak, más infrastruktúra van körbe, akkor másképp néz ki az életem, mint hogyha most kinélek egy, egy kis falon, nincsenek kulturális lehetőségek, nem járok vendéglőbe, nincsenek klubok. Ott, ott, ott más élet zajlik, és ez mindig az a kérdés, hogy ki nézi ezt meg. Ha megyek évente többször, Monte carlo ba utazok, sielni járok hajókra, akkor megint más az életszínvonalam és azt kell megfinanszírozzam. Tehát már ez a kérdés, hogyha ezt valaki komolyan felteszi, ez innentől kezdve egyedi. Mert az, ami, még egyszer mondom, a szomszédnak egy életszínvonal lehet, amire azt mondja, hogy ez neki jó, az lehet, hogy nekem túl kevés, vagy már túl sok. Vannak ugye az úgynevezett... Fugalisten, ezt így mondják némettül, magyarra lefordítva, mert megnéztem, a nagyon erősen takarékoskodók. A definíciója ennek, hogy fugalista, vagy takarékoskodó, az azt jelenti, hogy minimális szintre visszaveszi a fogyasztást, és azonnal szinten éli az életet. Most van olyan ember, aki ezt élvezi, és nem veszi meg a fagyit, mert azt mondja, hogy ezt én otthon előállítom magamnak, és ezért ez, ez olcsóbb, hogy ugyanez a minőség, és minden, az, az nem is kell vitassuk. Tehát van olyan ember, aki, aki ezt élvezi, mint életszínvonalt, neki persze, hogy jóval kevesebb összegre van szüksége, mint valaki, aki, aki benne van egy, egy fogyasztási körforgásba, és ebből éli az életét. Ha vesszük az átlagot itt Ausztriába, Németországba, megnéztem statisztikákat, egy folyamatos munkába teljesen foglalkoztatott átlag ember fizetése, bevétele az átlagbevétel, mondjuk így, nem átlagembernek a bevétel, az átlag fizetés, az így körülbelül 4.000 euró havonta brutó, ebből persze, hogy lejön az adó, lejönnek a TB járólékok, tehát valahol össze, megmarad olyan 2.600-2.800 euró netó havonta. Ha ebből indulnék ki, mint átlagszám, már ebből látjuk azt, hogy van olyan ember, akinek ez, mivel olyan életet él, olyan környezetbe és ez az ő elképzelése, ez már sok, és ebből nagy rész meg is marad. De van olyan ember, aki azt mondja, hogy a okay, és a második hét után mit, mit tegyek, miből finanszírozzam az életemet. Um, megnéztem marketingódarről is ezt a takarékoskodót, és uh, van egy bank, amelyiknek a honlapján kim van az, hogy a marketing szöveggel, hogy 40 éves korban legyen nyugdíjas. És pont erre az átlag számra épít rá, és az van azután, hogy oké, okay, hogyha a havi neto bevételnek 80 át félreteszi valaki, akkor sikerül 40 éves korra akkora összeget félretenni, hogy ebből tudjon élni. Hogy ez van egy banknak a marketing oldalán, ez, ez teljesen logikus, mert mit akar a bank? Add ide a 80 ot klik, fektessük be, akkor itt a pénz nálam, ez az ő biznisz modele. De, de már csak gondolkozunk el, ha valaki ma ezt a célt akarja követni, hogy félre ma minél több pénzt, hogy elérjem azt az összeget, hogy akkor ne kelljen dolgozzak és a a pénzből tudjak élni, akkor azt jelenti, hogy ő ma lemond fogyasztásról azért, hogy majd később, kvázi időzőjelben legyen jobb neki, és ezért ma nagyon mereven arra koncentrál, hogy, hogy minél többet félretenni, félretenni, minél többről lemondani, hogy maximális tőke maradjon. Ez helyese vagy jó-e? Individuális döntés kérdése. Ha megnézzük az idősebb generációkat, ez nagyon sokszor nagyszülőknél lehet látni, akik a háború után felépítettek sok mindent, felépítették Európát, és hozzavódtak szokva ahhoz, hogy sporoljanak, minden eurót, minden filért megforgattak, félretették a pénzt, tehát hozzaszoktak a lemondáshoz, hozzaszoktak a nagyon egyszerű életmodellhez, és később is, amikor már akkora összeg összejött, hogy abból is tudták volna finanszírozni az életüket, mert a nap végén a biológia az diktálja nekünk, hogy mindegy hogy mennyit építettünk fel, a következő dimenzióvá vinni nem, nem tudunk semmit. Az utolsó pizsomának nem lesz zsebe. Tehát így, így jön majd valamikor a kérdés, hogy az, mi történjen, tehát nagyon sok esetben, mivel hozzaszoktak ahhoz, hogy nagyon-nagyon uh, takarékoskodóan élték az életüket, ezért később sem költik el ezeket a pénzeket. Tehát az az ember, aki azt mondja, hogy most lemondok, és majd később az lesz, um, az, azoknál azt látom, hogy sajnos most nem élzik az é, élvezik az életet, mert elég mereven, makacson lemondanak mindenről, azért, hogy ez maximálisan félretegyék, ők másképp általában nagyon konzervatívan is fektetnek be, azért, mert félnek attól, hogy ez a, ez a céljuk, ez a víziójuk, hogy valamikor legyen elég pénz, hogy ki tudjanak szállni a mókuskerékből, összeomlana, azért, mert kockázatos volt a befektetés, ezért nagyon kevés hozamot is érnek el, ezért nagyon sok esetben még az inflációt sem tudják kitermelni a a befektetésekkel, ezért lassan is nő ez a tőke, tehát ez, ez is egy ilyen, egy, egy körforgás, ami azt jelenti, hogy sokkal több tőkére van szükségük, hogy ebből esetleg bármit is tudjanak finanszírozni. Na most, ha visszatérek a nagyszülőkhöz, akkor ott azt látom, hogy ez, ebből kialakul egy olyan helyzet, hogy nagyon-nagyon hozzaszoktak a lemondáshoz, és akkor az a pénz, amit összesporoltak, az megmarad a következő generációnak ezért is ma már a marketing Európában már évek óta beszél az öröklő generációról, mert akkora vagyont, akkora értéket egyik generációról a másikra még soha, historikus szemszögből nézve nem adtunk át, mint aktuálisan. Ez ugye az európai békének is egy jele, hogy nem robboltunk az elmúlt 70 évben vagyont össze, azelőtt szinte minden generációnak megvolt a háborúja, ezen keresztül minden generáció elvesztette a, a megtakarított vagyonát, és így kevesebb volt, amit lehetett tömegesen örökölni, majd egészen más helyzetbe vagyunk. És ez az öröklő generáció pont áll is azelőtt a probléma előtt, hogy ők nem szoktak hozzá ahhoz a megtakarításos, takarékoskodó életmódhoz, és ezért nagyon sokszor pazarolják el ezt, nem is tudják, hogy ezzel konkrétan mit kezdjenek. Tehát itt van egy egészen más probléma. Mennyit érdemes félretenni? Úgy, mint ahogy marketingként ez a bank mondja 80%-ot, ezt nem tartom helyesnek, de így nagyságrendileg, ha elkezd valaki dolgozni, arra törekedni, hogy legalább ilyen 15-20%-át a netó bevételemnek félretegyem, és ebből kezdjek el azután rövid, közép, hosszú távú tartalékokat felépíteni, ez érdekes lehet. Az, aki, arra is szeretnék kikérdni, aki azt mondja, hogy oh, ha lenne pénz, akkor nem dolgoznék. Itt, itt, itt sajnos ezeknél az embereknél azt látom, hogy um, ezzel a hozzáállással uh, nap nap úgy is szenvednek, és a pénz nekik nem tudnak segíteni. Mert uh, ma nem teszik meg azt a lépést, hogy nem a szerint dolgozzanak, ne annak álljanak neki, ami állítólag sok pénzt ígér, hanem egyszer azzal a kérdéssel kezdjenek el foglalkozni, hogy mit szeretnék valójába tenni, miben vagyok jó, mi ez a tevékenység, ami nekem open-end, az életembe élvezetes, és nem kell gondolkozzak azon, hogy majd mikor megy nyugdíjba. Az, aki ezzel a kérdéssel foglalkoz, hogy, foglalkozik, hogy na, akkor majd kiszállok, és akkor majd nyugdíjas leszek, és akkor kezdődik egy új élet azaz szívesen elbeszélgetek néha, ha engedi, persze, hogy mi kellene történjen, mi, mi, mi változhatna ma meg, hogy ne kelljen ennyire mereven a nyugdíjban menekülésen gondolkozni, hanem már a napi élet lehessen olyan élvezetes, hogy ez ne a nyugdíj előtti halál időszak legyen, amikor ezt végig hogy valahogy majd megérkezzen a nyugdíjas korába. Tehát egy olyan tevékenysége legyen, amelyiket open-end jól érez. A pénznek ugye az a problémája, és én ezt így látom még meggyőződésem, hogy a pénznek nincsen energiája. Tehát csak azért, mert sok szám van a számlán, ez még nem jelent semmit. A pénznek csak akkor lesz energiája, amikor ebből valamit vásárolunk, amit, amikor felcseréljük a papírt, a számokat, vagy értékre, vagy képességre, vagy képzésre, vagy élvezetre. Tehát amikor ez a csere megtörténik, akkor a pénz kap, de magába az a rakáspapír, annak semmi energiája nincs. És ez mindig a kérdés, hogy, 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 hogy ezt hogy kezeljük, hogy, hogy éljük az életet addig. Um, ha az szerint dönt ma például egy fiatal, hogy milyen szakmának vágja neki, az életét, és mivel fog foglalkozni, hogy miben lehet sokat keresni, akkor ez általában a szomorú élet irányába egy garancia. Az is, hogy ma akkor félreteszek, azért, mert később jobb lesz, ki tudja, hogy mi lesz később. Ha meg tudom találni azt a, azt a kombinációt, hogy ma a mai napot élvezzem, és a tevékenységet élvezzem, és amit ebből pénzt kapok, annak egy részét félretegyem, akkor ma is élvezem, és későbbre is megvan a tartalék. Én plusz-minusz meg vagyok ma abban győződve, hogy ma valaki azt a tevékenységet végzi el nap, mint nap, amit élvez, amivel jól érzi magát, abban jó is, akkor az a fizetés, ami, az a pénz, amit ezért megkap, ha értéket gyárt, az megfelelő. Szinte minden szakmába. Persze, hogy van mindenütt olyan nap, amikor nem ideális minden és nem passzol száz ban Nekem is van olyan nap, ezért is lehet, hogy térek át a podcastokra, hogy nincsen kedven videóban nézni, és ezért jó is, hogyha a podcastot hallgatok, nem is látják, hogy reggelente, ha hogy nézek ki. De, de ez hozzatartozik. De ettől eltérve, ha nem is száz ban de olyan 90-95 ban ha azt tudom mondani, hogy nap mint nap élvezem, azt, amit, amit, amit csinálok, és nem csak podcastokat csinálok, tehát ezért ez csak egy része, akkor, akkor egészen más energia körforgások vannak, és ez tud segíteni. Ez szülőknek is fontos, hogy, hogy pont ezzel foglalkozzanak gyermekeknél. Pont egy ügyfelemmel most beszélgettem, és, és ő szerette volna, hogyha a fiai egy bizonyos szakma irányába mentek volna, és mikor feltettem neki a kérdést, hogy miért, akkor mindig azt mondta, hogy azért, mert abban jó lehet keresni, és ebben jók a kilátások. És egymás után mind a két fia, az egyik 25 évesen, a másik 27 évesen uh, hazajött, és azt mondta, hogy amit eddig csináltam, ezt én hónap befejeztem. És most nekiállok és megtanulok egy kézműves, egy szakmát. Az apja szerette volna, hogy egyetemekre kvázi mentális, intellektuális munka irányába menjenek. Ebbe irányba is küldte az iskolákba, és mikor a fia hazajött, és az egyik azt mondta, hogy én kertész szeretnék lenni. Akkor neki sajnos összeomlott egy világ, és nem arra figyelt, hogy mennyire fantasztikus, hogy a fia meg tudja fogalmazni, hogy neki mi a szenvedélye, mi az, amit elképzel, mi akar jó lenni. Nem ezt élvezte, és nem ennek tudott örvendeni, hanem azt mondta, hogy ebből hogy fog tudni, hogy fog szudni megélni. És amikor egy pár évek később a másik fia is most jött, és azt mondta, hogy apu, én asztalos fogok tanulni. 28 évesen. Akkor is megint még mindig nem azt mondta, hogy nagyon jó, végre örvendek, hogy megtaláltad, és ez a saját döntésed, és ebbe és, és megnézni, hogy a fiúnak mennyire csillaga a szeme, amikor egy fadarabot kézbe vesz, és szinte, szinte én azt mondom, hogy a ja, mindegy fasuttogó, aki, aki emocionális kapcsolatot képes felépítenie a, a munkával, a minőséger. Sobánkodott, hogy Bú, áh, fiam, és ebből hogy fogsz megélni? És ez, ez, egy, ez egy régi modell, amiből jön, amiből, és amikor elbeszélgettünk, akkor azt mondja, hogy hát igen, a nap végén persze, hogy igazuk van a srácoknak, mert azt csinálnak, amiben jól érzik magukat. Ezt mi akkor nem tehettük, meg nekünk mások voltak a modellek és ebből megint látjuk, hogy itt megvan ez, a, ez, a, ez az helyzet és ebből teszi fel a kérdést, hogy, hogy mit lehet csinálni, hogy sok pénz legyen, hogy ebből a sok pénzből akkor ne kelljen valamikor dolgozni. És szerencsére jön a következő generáció, aki azt mondja, hogy én egy olyan életmodellt, egy olyan életszínvonalt, egy olyan fogyasztási keretet be tudok magamnak állítani, amit élvezek, és ennek megvan az energiája ma mindennapi munkába, és nem vagyok ráutalva arra, hogy meneküljek egy rabszolga munkába, hogy majd valamikor, mikor beteg vagyok, legyen elég pénzem, hogy megfizessem az orvosokat és állítólag akkor ne kelljen már dolgozzak, a legtöbben már nem is tudnak dolgozni. Um, tehát ez, ez, ez a pénzügyi tervezésben, mikor egy ügyféle leülünk beszélgetni, akkor ez egy fontos kérdés, amit, amit próbálok kihallani, és feltenni, hogy minek pénz, minek tartalék? Ezzel azután mi fog történni? És mi annak az ára, hogy ez a tartalék létrejöjjön? mekkora emocionális árat kell megfizessen ez az ügyfél, azért, hogy, hogy, hogy valamilyen formában lemondjon valamiről, mert hát ugye megtakarítani pénzt azt jelenti, vagy, hogy lemondok fogyasztásoma, vagy pedig olyan helyzetben vagyok, hogy nem is kell több, de többet keresek, tehát ezt félre tudom tenni. De akkor a végére mégis egy ilyen képlethez szeretnék kerülni, ami ad számokat, hogy ebben lehet kapaszkodni, az előbb ugye a nagyságrendileg azt mondtam, hogy ha 3000 euró az, ami havonta így, így szökséges, plusz-minusz ezt, vegyük azt, hogy évente lenne 30 ezer euró, akkor ha ezt, ennek a 25-szörösét veszem, mindegy képletet, akkor azt egyszerűen tudom számolni, ez körülbelül 750 ezer euró. Tehát 750 ezer euró az alaptőke, ami ha megvan, ha ezt befektetem, és ez döntő ma, még inkább, mint eddig, hogyha van egy nagyobb összegem, akkor ezt a logikából többen azt mondják, ha lottóban nyertem, akkor megvan a pénz, és akkor nem kell befektessek. Akkor még inkább érdemes befektessek, mert hogyha ezt megfelelően befektetem, akkor a hozamból tudom akár megfinanszírozni az életemet. Tehát a 750 ezer eurónál egy olyan körülbelül 3,3%-os éves hozam, ami konzervatíven elég reálisan elérhető, szükséges azért, hogy 30 ezer euró, jöjjön ki, mint hozam ebből a tőkéből, és az alaptőkét az ne ilyen fel. De itt vagyunk a következő kérdésnél, hogy um, uh, mi az elképzelésem? Tehát a következő generációra hogy nézek? Azt mondom, hogy én se kaptam semmit, ezért én se hagyok semmit, akkor a, 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 a tőke, ami fel van építve, azzal egészen másképp gazdálkodhatok, mert azt mondom, hogy oké, okay, annyi kell, hogy még a kapcsolót le tudjam kapcsolni, és addig legyen még pénz, és utána mindegy. De van olyan is, aki azt mondja, hogy nem, én, nekem nem volt semmi esetleg, én ö, valamennyit szeretnék, mint mind start alapot a következő generációnak a gyermekeimnek hagyni, mert látom, hogy változnak meg a struktúrák, és ezekkor nekik egyszerűbb lesz. Ez, ez egy olyan kérdés, amit mindenki saját magából kell eldöntsön, kezeljen. Tehát itt van megint véleményem szerint a személyes pénzügyi tervezőnek a szerepe, hogy egyedileg individuálisan arról beszélgetni, hogy hogy is néz ki az életképe, az ügyfélnek, és abból megnézni, hogy ebbe az életmodellbe, amit él ez az ügyfél, ebbe mi passzol. És majd azután megnézni, hogy ahhoz az összeghez, amit belepasszol, nagy erőfeszítések és nagy kényszer nélkül, ahhoz majd milyen termékek lehetnek a megoldások. Tehát a termékek megint nagyon-nagyon későn az egész lánc végén jelennek meg, és nem fordítva. A marketing persze ez megfordítja, és azt mondja, hogy itt ez a termék, ezért ezt neked úgy eladom, hogy kényszeríts, vagy erőszakold meg az életedet, hogy ez a kvázi nagy vízió, és az a nagy állam teljesüljön. És ebből jönnek azok a frusztrált kérdések, hogy na, hogyha olyan okos vagy, akkor mi éked Ezzel remélem, hogy majd picit nem konkrét számok, nem a tőkepiacról beszélgetve, hanem pont ezzel a kérdéssel foglalkozni, mennyi összeg szükséges ahhoz, hogy dolgozzak, alapjában véleményem szerint ez nem összekérdése, hanem érdemes azzal foglalkozni, hogy mivel élem az életemet, mivel foglalkozok. És az, hogy mekkora tőke, mint melléktermék ebből esetleg létrejön és meg tudom takarítani, az egy másotrangú kérdés. Az élet túl rövid, hogy minden napot valahogy végig szenvedjük. Ezzel a mai napban is kívánok mindenkinek! Sikeres tárgyalásokat, kellemes munkát, remélem pont azzal foglalkozik mindenki, aki ezt hallja, ami az életének ma energiát ad, és ma estére nem fáradtam megy haza, hanem ebben, mert egy egész napot azzal tudott foglalkozni, aminek neki energiát adott, és amit élvezett. Sok sikert, kellemes napot, viszont hallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.